0: A Hora das Gurias. A Hora das Gurias. Convidados, interatividade, música, esporte e o que está acontecendo no ar na rádio mais ouvida Hora das Gurias. A Hora das Gurias. Hora das Gurias.
1: Que é a hora das gurias, começando aqui na Oceano FM 97,1, a mais ouvida. Eu sou Aninha Pires, estou com a Maureen de Leon. Boa noite, Maureen. Boa Vamos... noite, Aninha. Vamos Boa noite. Até a meia-noite, né?
2: A meia-noite, juntinhas. Nós, nossa... os nossos ouvintes,
1: a nossa galera. É isso aí. E quero também deixar o WhatsApp para vocês: 981 11 8439. Não se esqueçam, este é o nosso número de WhatsApp, também estamos ao vivo através da live.
2: Já estamos online aqui, já temos convidados, as nossas convidadas já estão lá, quem tiver curioso, saber, já sabem do que a gente vai falar, porque a gente já deu aquele spoilerzinho lá no, no stories da rádio, né? mas uh, se quiserem conhecer melhor as nossas convidadas, nós vamos apresentar elas só depois
1: do break. Mas por enquanto pode dar uma espiadinha nelas lá no Face. Então tá, então vamos abrir o programa, claro. Falando que para sairmos dessa juntos, cada um tem que fazer a sua parte, gurizada. Se o comércio que tu frequentas está seguindo rigorosamente as normas de prevenção do vírus e tu insistes em não respeitar o distanciamento na fila, então tu não faz a tua parte. Vamos fazer a nossa parte, porque nesse momento nós precisamos uns dos outros. Aqui, todos Contra um. E o inimigo é um só, o coronavírus. Uma campanha Grupo Oceano. Hora das Gurias, que tem o patrocínio de Jadial Produtos para a Saúde, com ampla linha de produtos ortopédicos, geriátricos, conforto e ainda produtos para pilates e fisioterapia e tratamentos estéticos. Parcelamos em todos os cartões em até quatro vezes. A Jadial fica no edifício Porto de Gale, loja 13 Dado som e luz, estamos com saudades de planejar, construir e principalmente de viver a realização dos sonhos dos nossos clientes. Temos a certeza que em breve estaremos comemorando juntos. Agende seu evento para realizar seu sonho um melhor momento. Dado som e luz, ao seu lado sempre. Contato é pelo WhatsApp 53991090991. 090991 E Cicred, com a força da cooperação, vamos superar este momento. Conte com o Cicred. Gente que coopera, cuida! Aninha, vamos aproveitar que está
2: o pessoal do Cicred aqui quer dar um recadinho. Vamos falar com a Vitória. A Vitória está aqui com a gente na live. Vamos ouvir o recado dela e depois vamos para um break, pode ser?
1: Pode ser. Então
2: vamos lá, Vitória!
1: Não é, não é a Vitória, é a é, Letícia? Não, é
2: a Vitória, é a
1: Vitória É a Vitória? É Ah, bueno Ah, é a Vitória Boa noite Boa noite, Vitória, tudo bem?
2: Acho que deu uma falhadinha no áudio, Vitória Vamos...
3: é agora, ah, agora sim, agora, sim.
2: Agora, tá. agora estamos te ouvindo Nos conta, é, qual tá, é o tá, recadinho do Cicred pra hoje?
3: Então, hoje eu queria estar falando, contando com vocês para a divulgação da nossa. Que a gente está com uma campanha, a campanha do Dia C, tá? É uma campanha nacional, que é de todas as cooperativas. Deixa tá? eu ver. Aqui, Nessa campanha né? do Deixa Dia C deste aqui. ano, a gente está em parceria sim, com o Banco não, de não, Alimentos. Canal tá? Estão me escutando? Agora sim, pode vir. Então, a campanha do dia C, é uma campanha nacional, ela já acontece há uns 11 anos, mais ou menos, tá? E ela acontece entre todas as cooperativas. A nossa campanha desse ano, ela é em parceria com o Banco de Alimentos. E a gente está com a campanha para arrecadar mais alimentos para poder ajudar o pessoal que precisa, que não tem condições, ainda mais nesse momento da pandemia, né? A arrecadação, ela pode ser feita tanto ali no, na agência do Sicredi. Pode ser feito no canal Português, na, no canalete, ali na Major Carlos Pinto. Ou então pode entrar em contato com nós, que a gente pode ir até a pessoa recolher a doação, se a pessoa tiver interesse em fazer a doação para nós. Que a gente vai estar tá fazendo essa
1: distribuição junto com o Banco
3: de Alimentos.
1: Tá certo. Interessantíssima. Importantíssima, Importantíssima. principalmente nesse momento, né? Essa, essa campanha Sim. do Cicred. Então... Lembra aos nossos ouvintes, por favor, como é que a gente faz então para participar da campanha? A doação,
3: ela pode acontecer tanto ali na agência na Marechal Floriano, tá? As pessoas podem levar até ali, ou então, se tu quiser o meu WhatsApp ou da Letícia, que a gente pode recolher também. Por favor. Tá? Aí eu te mando ali no comentário. Pode que ser, pode mandar no aqui. comentário. Pode tá, mandar no comentário, um comentário, que daí da no, próximo,
2: então. no próximo break a gente, a gente também anuncia. Uh, Vitória, até quando essa campanha?
3: Essa campanha ela acontece do dia 1 ao dia 10 de julho, tá? Que aí a gente vai estar tá recolhendo para depois a gente poder fazer a distribuição.
2: Show de bola. Muito obrigada, Vitória, pela tua Eu participação. Secred é, gente que coopera cuida, isso mesmo. Olha o Cicred isso cuidando mesmo. da nossa comunidade, né? Cuidando das pessoas nesse momento difícil que a gente está passando de pandemia. Obrigada, obrigada pela tua participação. Um beijão para vocês.
3: Obrigada, meninas. Beijo.
2: Obrigada, boa noite. Um
1: beijo. Boa noite. Vamos pro break, então, Aninha, para voltar com tudo. Vamos para o break, enquanto as nossas convidadas, lindas convidadas, vão se arrumando aqui, abrindo as câmeras. Nós vamos para um break rapidinho e já voltamos. Não sai daí, porque hoje tem a Hora das Gurias.
0: Oceano 97,1 A informação, informação e a melhor música.
4: Quero você, você me quer. Quatro paredes, te faço mulher. Meu pai delirar, te faço também. Música! Não dá mais, não dá mais, não dá mais. Que cara mais chato. Não, não para de falar. Não dá mais, não dá mais, não dá mais. Chora aí agora.
0: Oceano música e a melhor informação 97,1 emissora do grupo Oceano Oceano 10 e 13. Posto primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no posto primeiro. Doutor Nascimento 76. Posto primeiro, informa a temperatura. Rio
1: Grande, 11 graus.
0: Dado o som e luz, neste momento vamos preservar a vida. Fique o máximo que puder em sua casa com sua família para que em seguida possamos realizar a festa tão sonhada ou a comemoração adiada. Dado o som e luz, sempre ao seu lado. Contato pelo ato 539910909.
5: Jadiol Produtos para a Saúde. Uma loja completa de produtos para cuidar da saúde e bem-estar. Material médico hospitalar, produtos ortopédicos, geriátricos e confort. Produtos para pilates e fisioterapias. E ainda linhas para tratamentos estéticos. Parcelamos em até quatro vezes em todos os cartões. Jadiol Produtos para a Saúde. Porto de Gale, loja 13.
0: Para comprar o seu Minha Casa Minha Vida é muito fácil. Tem subsídio e entrada parcelada no Solar da Lagoa. Empreendimento próximo ao Shopping Praça Rio Grande. Entregue em fevereiro de 2021. Fale com a Casarão e garanta sua unidade. Ligue para o número 991462069. Solar da Lagoa. Vendas, Casarão Imóveis. A tua internet é daquelas que promete? Promete conexão ilimitada, liberdade para navegar, mas na hora do vamos ver, deixa tudo parado. É sinal de que você precisa sair do vermelho. Chegou em Rio Grande? Top Tech, sinal de felicidade. Você não pode vir em uma das nossas lancherias por enquanto, mas não precisa ficar sem o melhor lanche da cidade. Ponto Quente Lanches, entrega rápida e eficiente com aquele lanche gostoso no conforto e segurança da sua casa. Peça na cidade pelo 3232-7658 e no Parque Marinha pelo 3232-2744. Ponto Quente
5: Para sairmos dessa juntos, cada um tem que fazer a sua parte. Se tu acha que um rolezinho na praia ou um mate com a gurizada não tem problema nenhum, tu não faz tua parte. Neste momento, precisamos uns dos outros. Aqui são todos contra um. E o inimigo é o coronavírus. Uma campanha Grupo Oceano. A mais ouvida sempre,
4: Oceano FM.
0: Hora das Luías, O seu programa de quarta à noite.
1: é a Hora das Gurias, com patrocínio de Jadiol, produtos para a saúde com ampla linha de produtos ortopédicos, geriátricos, conforto e ainda produtos para pilates e fisioterapia. E também para tratamentos estéticos. Parcelamos em todos os cartões em até quatro vezes. A Jadiol fica no edifício Porto de Galha Loja 13. Cicred, com a força da cooperação vamos superar esse momento. Conte com Sicredi, gente que coopera, cuida! Dados som e luz, estamos com saudades de planejar, construir e principalmente de viver a realização dos sonhos dos nossos clientes. Temos a certeza de que em breve estaremos comemorando juntos. Agende seu evento para realizar seu sonho em um melhor momento. Dados são e Luz ao seu lado sempre. Contato pelo WhatsApp 53991090991. Mandar um abraço para quem já está nos mandando recadinhos pelo WhatsApp. Um abraço para Antônio, que é o porteiro do edifício Imperatriz, está ligado na hora das gurias. Também nosso querido ouvinte, que nos mandou uma foto com uma, uma lareira, Marcelo Ricks, está conosco, em casa, como ele diz, né? Fica em casa nos dando boa noite numa lareirinha, Maureen O que tu achaste dessa fotografia? Coisa
2: boa, coisa boa. Só uma das nossas convidadas ali que tá mais acalorada, né? Porque aqui, ó, o pessoal do sul tá todo cheio de casaco, tá todo passando frio mesmo, porque hoje tá, tá, tá friozinho aqui, tá Silvana. Tá a
1: coisa. Mandar um beijão pra quem já está conosco aqui, acompanhando com a a hora das gurias a partir da live, a Ney, Luiz Carlos Soares, Selma Luz, Ro Rosângela Moura tá sempre com a gente, nos dando boa noite aqui, ó. Tiago Farias da Silva, Uraides Pérez, Daiane Soares, Liciele Amaral, Charles Costa, o Marcelo conosco também aqui na live, Alex Júnior, Karen Amaral. Muito obrigada a todos, que a todos vocês que estão conosco na nossa live através do Facebook Grupo Oceano. Então chega pra cá, vem conhecer as nossas convidadas que já estão prontas para conversar conosco ou manda o teu WhatsApp 981 118439, 8439, esse é o número. Tá começando então a Hora das Gurias.
2: Bom, para quem tá chegando agora e não acompanhou nenhum outro programa com a gente, antes da gente começar a falar do tema, a gente sempre faz um texto de introdução, que é para as pessoas se situarem do tema que a gente vai tratar na quarta-feira. Então a gente vai dizer assim, ó. existem outras doenças invisíveis, uma delas começou lá em 1444 e moldou uma sociedade pensada por e para brancos. Não foram os negros que inventaram o racismo, é uma herança que carregamos e por uma questão histórica é importante que nós, brancos, saibamos reconhecer que mesmo que a gente não escolha, temos sim privilégios. O racismo é uma chaga histórica e tem raízes profundas. Somos um país com um passado sombrio de cerca de três séculos de tráfico de pessoas e escravidão. É uma conta pesada e que os últimos 130 anos desde a Lei Áurea nem de longe conseguiram reparar. Quando pensamos nas últimas décadas, verificamos que houve sim avanços importantes, mas muito há de ser feito para que os negros não ouçam perguntas desnecessárias ou comentários impertinentes. Todos os homens nascem livres e iguais, em dignidade e direitos, sem distinção de raça, cor, sexo, língua, religião ou qualquer outra condição. Essa é uma síntese do artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que inspirou nossa Constituição. Se é isso que se teoriza, por que então em pleno século XXI, em meio à maior pandemia em todo o mundo, pessoas precisam berrar para serem ouvidas que sim, Todas as vidas negras importam Sim, negras Não desprotagonize os negros da sua luta Claro que as nossas vidas importam É óbvio, mas são as vidas negras Que precisam ser ouvidas Já que... morrem. Sim, são... morrem. Sim, são eles Hoje a gente grita aqui na Hora das Gurias Porque Jorge Floyd não conseguia respirar Porque o João Pedro Foi covardemente baleado e perdeu seus sonhos Porque o Miguel só queria a mãe E perdeu tudo pela idosa de 61 anos que era mantida em condições subhumanas por uma, escravo, uma escravocrata em São Paulo. A gente grita porque milhares de vidas se perdem todo dia, porque nós herdamos involuntariamente e muitas vezes inconscientemente o racismo. Nós não podemos ser culpados pelo racismo histórico, mas nós somos responsáveis se não enxergamos esse processo e não repudiamos toda a forma de discriminação. Então... Fica aí com a gente que a gente vai debater esse tema muito importante que é o racismo.
1: Vamos sim, Mauri, vamos gritar, vamos levantar essa bandeira, como sempre a Hora das Gurias faz. E para isso nós temos as nossas queridas convidadas, que desde já agradecemos por terem aceitado o convite da Hora das Gurias para estarem conosco nesta quarta-feira, 1 de julho de 2020, mais um mês que se inicia. E é essa temática que vem iniciar, né? O julho da hora das gurias. Então, para nos acompanhar nesta fala, quero dar a boa noite a Silvana Cotrim, uma paulista porreta que chegou aqui por um vídeo postado na página Terapia. A história é da vida dela e ela vai nos contar daqui a pouco. Uma história de coragem e reinvenção. Hoje a Silvana é líder do coletivo Negra Visão, é mãe e avó orgulhosa, aposentada inquieta. Faz trabalhos voluntários e encampa um clube de bordado que está se transformando em loja.
2: A nossa outra convidada é Cassiane Paixão professora da área de Sociologia da FURG eu peguei mais um currículo dela aqui e fiquei impressionada ela desenvolve pesquisas sobre a expansão da educação superior no Brasil, em questões étnico-raciais no sul do Rio Grande do Sul ações afirmativas e clubes sociais negros possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado em pós-graduação em Sociologia doutorado em Educação pela Universidade do Vale dos Sinos realizou pós-doutorado na Universidade Federal da Bahia junto ao grupo de pesquisa Cor da Bahia e é atual coordenadora da especialização em sociologia na FURG. Na verdade, eu disse que eu fiquei espantada porque a Cassiane só mandou a apresentação dela como professora da área de sociologia da FURG. Depois eu fui ver, tinha um monte
1: de coisa. Eu falei, não, vamos falar tudo, porque ela foi humilde na apresentação. Também conosco, Karine Fortes. Ela é uma mulher preta, estudante, pesquisadora, escritora, Poeta, ativista cultural, militante, cantora, compositora. Graduando em Psicologia na FURG, ela gosta de estudar sobre relações étnico-raciais, subjetividades, saúde mental coletiva, desenvolvimento humano, psicologia social, interfaces entre gênero, classe e raça. Escreve e recita poesias com o intuito de dar visibilidade ao genocídio da população negra e às especificidades dessas realidades, e ao próprio sentimento de vivenciar essa realidade. Além de desenvolver projetos na cidade com crianças, adolescentes e adultos em metodologia de roda de conversa e temáticas diversas. Essas são as nossas convidadas da Hora das Gurias de hoje.
2: Bom, eu queria uh, abrir, uh, né, tocando no assunto, porque uh, com certeza, né, uh, a gente teve um olhar né, diferenciado, eu li muito e, e assisti muitos vídeos, né, desde que a gente uh, conversou sobre essa temática e, e gostaríamos de trazer a, a temática nesse programa, mas eu não vou ter com certeza, né, a voz que vocês têm, porque na verdade eu não vivo isso todo dia. Né? Então uh, nos trouxe muito à tona a história do George Floyd. Né? Ele trouxe um novo, eu, eu enxergo como ele trouxe um novo momento da discussão do racismo. Como é que isso impacta e reflete na nossa realidade hoje? A Cassiane é, acho que pode ser, Cassiane.
1: Boa
2: noite. Oi, então. Boa noite,
6: tudo bom? Primeiro, obrigada pelo convite, prazer em estar aqui, a Karine já é colega de luta de um bom tempo, a Silvana, prazer em conhecê-la. Então, boa noite a todas os ouvintes, a todos os ouvintes, depois do último... Dos últimos momentos do início de julho, né? Acabamos de passar por um ciclone. Hoje, o Mercedes falava com a Mauro em telefone, Estava em dúvida se eu consegui poder participar, porque eu estava sem luz até as 17 horas aqui em casa ainda. Então, enfrentamos mais esse momento nesse 2020, que a gente ainda não sabe se começou realmente, ainda tem mais coisa nos esperando. Bom, acho que pensar a discussão do racismo na atual conjuntura, se vocês me permitem, é fazer... Eu acho que... parabéns, pela, pela elaboração do texto que vocês apresentaram no final, no início do programa, e é fazer uma leitura do que a gente está vivendo hoje, né? Interessante pensar como aquilo que é de outro país nos choca é está o que está na nossa vela. é Há quanto tempo... Jovens negros são é, massacrados violentamente, e a gente é só a gente olhar os sites, os jornais, lembram quando um homem negro também, acho que foi ano passado, entrou numa loja e também, segurança que no Brasil, prendeu, acho que em São Paulo tá prenderam numa loja. Então, isso ocorre a todo momento. Mas quando vem de uma força norte-americana que se coloca que se coloca na mídia. Isso nos inquieta, né? Nos inquieta enquanto sociedade brasileira. E aí a gente começa a olhar para os nossos lados. Né? E olhar para os nossos lados essa deveria ser um exercício que a gente faz e deveria fazer cotidianamente. Quando a gente vê, por exemplo, eu vou dizer do meu espaço enquanto professor universitário. Na nossa universidade, quantos professores negros nós temos? Quantos estudantes negros em cursos de engenharia, de medicina? Por que, que isso não nos incomoda, né? Precisa vir algo midiático é, dos Estados Unidos para a gente começar a pensar e repensar algumas coisas. É, mas acho que a gente não pode também cair na falácia de dizer que, ah, então no Brasil tudo se cala. Não, não se cala, não se calou. O movimento negro, principalmente as mulheres negras, é, tem sido história dentro desse país. Né? Vocês leram ali o início da Declaração sobre os Direitos Humanos. A gente chegou na Constituição de 88 Falando sobre democracia Se deve muito à construção do movimento negro ao longo do século XX Então essas questões precisam também ser repensadas Como é que a gente vê o racismo ao longo do dia a dia Não só nós negros, mas a sociedade brasileira como um todo O racismo não pode ser uma preocupação só das pessoas negras Mas tem que ser uma população da sociedade brasileira
1: já que tu falasse que o racismo é algo muito frequente, muito frequente, não é, é cotidiano, né? Eu queria um depoimento de vocês já de cara na hora das gurias sobre com que frequência vocês sentem uh, na pele essas manifestações de racismo. Para todas as convidadas, por favor, pode começar pela Silvana. Boa noite, Silvana. Boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Nós assistimos, claro, o teu vídeo e nós colocamos nas redes sociais e nele tu já começas falando Sim. sobre isso, né? Então, eu queria que tu relatasse Sim. aqui para os nossos ouvintes. Sim, é, fora aquilo que
7: aconteceu, que está marcado no vídeo, a gente passa por isso todo dia. Eu moro numa cidade do interior de São Paulo, moro em Atibaia, é uma cidade que se não foi a última... Foi a penúltima a aceitar a abolição dos escravos, que nesse contexto, última ou penúltima, faz muita diferença. Né? É, então, a gente ainda tem aqui uma questão muito forte de racismo. É, eu, particularmente, nunca fui é, atacada como eu vi e ouvi muitas histórias aqui, mas os olhares que a gente recebe. É, o que, a gente, o que a gente passa todos os dias... Um, um exemplo só... Eu fui... Estava é, no centro da cidade... Liguei para o meu filho... Que trabalha em São Paulo... Falei para ele... Olha, eu te pego no frango assado... Que é o um lugar que tem aqui perto de casa... Ele falou... Não, mãe, vamos comer lá no restaurante japonês e tal... Eu falei... Bom, então eu vou para lá... E a gente se encontra... Tranquilo... Cheguei primeiro... Entrei... É, e fiquei esperando espera um pouquinho só e fiquei esperando por ele lá dentro e eu não consegui ficar não tive condição de ficar lá dentro tão pesados eram os olhares das pessoas para mim a gente faz aqui o que as meninas talvez já tenham ouvido falar que é o teste do pescoço né que é olhar para um lado e para o outro para ver quantos negros tem no lugar e olhei e tinha esta pessoa aqui só, e, e liguei, a gente tem o um grupo do, do, do coletivo no WhatsApp, liguei, fiz uma, uma, passei uma mensagem e falei, gente, eu estou em tal lugar, assim, assim, é... quantos negros vocês acham que eu tenho aqui? Ah, você e a sua família. Falei, não, que a família não chegou ainda. E aí eles falaram para mim, saia daí. E aí eu saí, fiquei do lado de fora esperando o meu filho e quando ele chegou, aí chegou ele, a minha nora e as crianças e a gente voltou para dentro, ainda sob olhares pesados, mas já com certo conforto de saber que não está sozinho, porque é o que eu falo para todo mundo aqui na cidade, você tem direito de estar tá em todos os lugares, então, você quer ir naquela padaria que olha o um torto para você, que não te atende em direito? É teu direito estar tá lá. Mas não vá sozinho. Por uma questão de, de segurança mesmo. Né? A gente está num tempo desse. Então, é muito triste a gente passar por isso todos os dias, praticamente. É muito complicado.
2: Gurias, não sei se vocês querem também... A gente vai falar de gurias, porque é a hora das gurias, a gente chama todo mundo de guria. <risos> assim que é bom. Não sei se vocês querem dar também um depoimento. É, é, na verdade, assim, é, essa, essa, essa pergunta, assim, essa, né, essa, incitar vocês a falarem isso, é porque, infelizmente, é, os exemplos que chocam são os que fazem a gente, a, a, as pessoas acordarem, assim. Eu vou dizer, eu... Uh, óbvio que a gente sabe que o racismo existe, óbvio, né? Uh, a gente sabe, a gente, a gente presencia algumas coisas, mas eu fiquei... Uh, o primeiro dia, depois que eu, que eu li, que eu li muito, que eu vi muito vídeo, eu li... Uh, vi muito vídeo do, do Silvio, uh, da Leila Gonzalez, vi, vi muito, assim, inclusive teorias, assim, eu, eu conversei com a, com a Karine e eu estava bem revoltada. Depois eu fiquei até com vergonha, assim, porque a gente começou a conversar e eu estava... Sabe quando aquela, aquela coisa parece que ferve, assim, né? Porque daí eu comecei a ler casos, assim, um menino de 7 anos na porta de uma loja, um menino de oito anos na porta de uma loja, e tu começa, assim, a, a digerir aquilo, e aquilo vai, vai te dando um, um mal-estar, assim, uma coisa, como é, que, como é que eu vivi até hoje, sem me dar conta que isso é tão forte, né? Aí, esse exemplo que a, que a Cassiane deu no início, assim, que a gente não se espanta a gente não se dá conta, né? Porque tu falou isso e eu li também alguns textos, assim, a gente não se dá conta que a gente assiste a TV e não existem protagonistas negros, a gente não se dá conta que quando a gente tá lendo um livro, a gente não, não pensa no, no, né, no mocinho, né? negro, a gente não se dá conta, é involuntário, eu não, eu não me considero uma pessoa racista, eu não me considero uma pessoa que discrimina, mas eu, eu, eu comecei a pensar, nossa, eu não penso assim, tu, tu começa a te avaliar assim, é muito louco pra gente também, né? Aí eu fui ler toda a questão do racismo estrutural e dessa herança histórica que eu não quero essa herança. Eu não quero passar pro meu filho essa herança. Eu não quero isso. Eu não quero sentir isso. Eu não quero que as pessoas sintam isso por minha causa. Mas é muito involuntário e muito agarrado assim, na gente. É muito... É louco demais. Então, a gente pediu para vocês falarem justamente porque eu quero que as pessoas sintam isso que eu senti. Porque eu acho que isso é que vai provocar a discussão e vai provocar outros olhares e outra construção. Né? Não estou dizendo que os negros não lutam e não, não venham fazendo isso. Mas eu não sei onde eu estava, eu estava dormindo.
1: Não sei. <risos> Maurim, agora tu falaste, te referiste às artes, né? Quero fazer uma, uma pergunta em especial para a Karine Fortes, da boa noite para ela. A Maurim estava falando boa então noite. sobre. Boa noite. Sobre a falta de oportunidades de protagonistas negras nas uhum. artes, né? Eu também uh, componho, né, mais para música, mas poemas, né? E, e faço a música. E ter uma, uma poetisa que conosco é muito importante, porque a gente sabe o quanto é difícil de nós mulheres, né, conseguirmos ter voz nesta arte, nessa nesse segmento principalmente. E eu queria saber uhum. sobre como tu te vês nesse importante papel de poetisa negra, né? Como tu te re, tu referes a ti mesmo preta, né? Em 2020, Tu, tu consegues, obviamente, perceber
8: o poder que tu tens. Relata um pouquinho. Uh, eu queria começar agradecendo, então, pelo convite. Boa noite a todas. Boa noite. É, espero que o microfone esteja num bom... Tá bom, ótimo, né, o tá ótimo. E falar, beleza. É, então, eu desenvolvo alguns projetos, né? E desenvolvo uh, projetos tanto dentro quanto fora da academia e da universidade e dentro dessa perspectiva de ser uma mulher uh, inicialmente né eu, eu costumo dizer que primeiro sou preta e depois sou mulher e depois vem esses outros adjetivos e construções e coisas que a gente vai construindo durante o período é a, a coisa que eu mais percebo é nessa perspectiva de resistência né a gente tem muita resistência e quando eu digo resistência eu digo nesse embate principalmente quando a gente vai se colocar enquanto primeira pessoa da nossa própria história e, segundamente, quando a gente vai contar dessas nossas vivências que são tão caras para nós mesmos, seja a partir da arte, seja a partir de palestra, seja a partir de... Enfim, utilizando qualquer que seja é, o mecanismo para relatar esse sofrimento, né? Porque eu vinculo muito esse processo de, de escrita como um, um momento muito importante e específico para colocar coisas em mim e coisas que estão sendo produzidas em mim para fora, né, e lógico, né, eu, enfim, tem um, tem um campo artístico na cidade de Rio Grande, existem pessoas que estão trabalhando muito e há muitos anos é, para fomentar cada vez mais a arte e a cultura aqui dentro de Rio Grande, mas o que a gente percebe é a falta de investimento, por exemplo. Existe uma precariedade, uma precarização né, do investimento na arte e na cultura na cidade de Rio Grande. É, existe toda essa função de ter que lidar com o machismo e ter que lidar com o racismo também, dentro dessa perspectiva. Existe essa tentativa né, constante de silenciamento porque as pessoas não querem debater sobre coisas que acontecem aqui no nosso território. A gente olha para, como a professora Cassiane disse, a gente olha para coisas que estão alheias a nós. Né? É mais fácil olhar para coisas que estão longe do que efetivamente lidar com aquilo que está perto. né? Então, uh, eu me vejo muito numa posição... É, se eu ficar tremendo aqui é o WhatsApp, que eu esqueci de desligar aqui. <risos> Mas eu me vejo muito nessa posição de... Primeiro, eu não acredito que eu consiga representar nenhum grupo. Essa é uma problemática que a gente tem. As pessoas pegam uma única pessoa negra e colocam né, como se ela representasse todo o planeta, quando na verdade não. Somos todos muito únicos. Mas eu me sinto muito... Uh... E, e construo muito dentro da minha arte a minha própria responsabilidade social com essas temáticas que eu já lido dentro de um campo acadêmico e que vão atravessar toda, toda a minha construção enquanto pessoa, inclusive a minha produção é, artística e, e em outros, outras áreas né, efetivas da minha vida. Assim. Então é bem, é bem interessante esse movimento que a gente faz né, de constantemente quebrar esses silenciamentos que nos são impostos, né? Eu acho um, um, um trajeto muito dolorido, mas também muito bonito nesse sentido. Professora Cassiane.
2: Algum episódio, assim, mais <risos> marcante? Bem, é... Assim,
6: ó, acho que... para nós, eu acho que as gurias pretas vão aqui concordar comigo, sempre, isso sempre é muito dolorido quando a gente faz, é, doloroso quando a gente faz essas lembranças, né, mas é, uma coisa que me marcou e eu percebi é, essa discussão dentro da universidade, faz muitos anos isso, mas eu não consegui esquecer, eu tive, tinha uma aluna, ela era, era da história, aí era primeiro ano, eu estava dando ela no primeiro ano de história. Ela chegou no final da aula, passou a aula, chegou no final da aula, vem conversar comigo, a gente se tornou mais próximas, né? Aí um dia, a ah, professora era de Minas Gerais, vou ter que te dizer uma coisa, eu não sabia que tinha negro aqui no Rio Grande do Sul, ainda mais que tinha professores na universidade que eu pudesse encontrar que fossem negros. E eu, muito perplexa, disse, como assim? Sim, porque a imagem que eu tinha do Rio Grande do Sul era que todo mundo era parecido com a Xuxa Meneghel ou era irmão da Xuxa Meneghel Aí eu chego e tenho uma professora negra me dando Então, isso me fez muito pensar o quanto nem nos imaginam em determinados espaços. É, não é nem o fato de estar, não é estar isso não é nem imaginado para a população negra. É, é, existe um, uma visão pré-concebida sobre os lugares onde a gente deve estar e os lugares que nem pode imaginar de estar. E eu acho que isso é é o que a gente precisa, já que vocês falaram sobre essa ideia de, de pensar e trazer essa visão sobre eu não quero ser racista, eu quero mudar a minha visão, aonde a gente consegue sempre se pensar enquanto população negra, né? enquanto mulheres negras. A gente pode sim ocupar todos os espaços. E hoje a gente tem um projeto, a Karine conhece um pouco, que é um projeto que a gente tem ido nas escolas de ensino médio, o nome do projeto é uma alusão àquele seriado do Netflix, que é cara, a gente branca, eu sou uma universitária. E a gente vai, nós e vários estudantes negros e negras da fundo de diferentes cursos, a gente vai, visita as escolas e cada um faz a sua trajetória. Um é engenheiro, o outro faz direito, outro vem de São Paulo, outro é de Rio Grande, uma faz engenharia química, outra engenharia civil. E é muito importante, quando o retorno, quando a gente sai desses espaços, e a gente vê jovens negros de 13, 14 anos olhando para nós e dizendo o seguinte, eu nem imaginava, Pessoal, que eu podia fazer uma universidade pública, a furg, e é tão aqui perto, fazer eu nem imaginar. Então, essa representatividade, essa ideia de que se menino nem menina é nem, pode ocupar os espaços que você quiser sim, e sim. pode ter a profissão que você quiser. Sim. Só que isso, nessa sociedade brasileira extremamente racista, ainda é muito difícil da gente se projetar enquanto um profissional negro, uma profissional negra.
2: Vou aproveitar, Cassiane, fazer o gancho com o que você está falando uh, e vou te fazer uma pergunta uh, dentro desse, dessa, dessa temática que você está falando da educação. Então, que mudanças que você acha necessárias que, que tivessem na educação? Né? Porque a gente, a gente vê aquela... Né, uh, até isso, assim, tu para para pensar... Uh, é tudo muito romantizado, né? A história, né? A história dos negros, é tudo muito romantizado, assim. Se tu vai ler a fundo mesmo, se tu vai, né, uh, procurar, assim, mais detalhes, que foi o que eu li, que foi muito superficial, porque eu acho que ih, ainda tem muita coisa que tem que se ler, que tem que se saber, né? Tu vê que é tudo muito cheio de floreio, né? Uh, o que, que tu acha que tem... Eu, eu tenho uma preocupação, eu estou perguntando isso da educação, porque eu tenho uma preocupação, assim, eu sou mãe, né? E aí, quando tu desperta isso, opa, né? eu, eu quero ver uma mudança. Qual é a chavezinha que tem que virar nisso tudo?
6: É, uh, vocês comentavam no início o quanto o racismo é estrutural, né? Uh, a educação faz parte da estrutura da sociedade brasileira. Então, a gente não consegue modificar... Ou a educação ou a saúde Se a gente não modifica essas estruturas Sim. Da própria sociedade brasileira Sim. É, No momento em que é, Essa discussão, por exemplo, chega no campo da educação A gente está tá falando desde 2003 De uma lei cujo número é 10639 né, Que é a discussão da história e cultura afro E depois da história indígena Há quanto tempo, vamos fazer as contas, de 2003 até 2020, a gente tem a implementação de uma legislação na área de educação? Há quanto tempo a gente tem a efetivação dessa lei na área de educação? É outra pergunta. Né? Porque uma coisa é dizer que precisa, outra coisa é quanto realmente a sociedade brasileira está afim e não é nem apta, né? já passou do tempo a gente dizer Sim. não existe material didático, não sei como fazer, não. É quanto essa, por exemplo, estrutura educacional, ela está realmente afim de fazer uma mudança. E aí eu acho que é uma pergunta, talvez, que a gente precisa se questionar enquanto parte da sociedade brasileira, independente da nossa raça. A gente realmente quer fazer uma mudança estrutural no que se refere às discussões de raça no Brasil? Ou a gente vai continuar com aquela, não, mas eu não sou negro porque o meu marido é negro. Não, eu não sou racista porque o meu marido é negro. Não, mas eu não sou racista porque eu tenho uma amiga que entra lá na, na cota da minha amiga negra que sabe tomar cerveja comigo. Não, mas eu sei que é mal com o X, eu não sou racista. É porque isso, gente, é engraçado, a gente ri, porque a gente escuta isso, né, Guias? A gente escuta sou isso. A gente escuta isso. Cassiane, estão tá me dizendo que eu sou racista, vai lá falar com as pessoas por mim, para saberem o que, que é, minha né, é. colega, Gente, Sim. a gente escuta isso. E a gente não escuta ah, eu, durante uma década e passa mais de... anos o escutar tá de novo. A gente escuta isso. Então, o quanto nós, enquanto sociedade brasileira, enquanto profissionais das mais diversas áreas, a gente realmente está preocupado em fazer essa transformação. Eu falo da lei 639, porque para mim é algo que me incomoda muito, o quanto Sim. se demorou para conseguir Sim. fazer a implementação dessa lei, e o, implementação não, ela se efetivar, e o quanto ainda se demora para fazer a implementação. É, e isso é uma delas, fora a lei para negros e negras de concurso público. Fora o pessoal achar que todo mundo que entra na furga é cota racial e não é, a ideia do SISU é cota social, que lá tem recorte para cota racial. É porque se generaliza e daí eu concordo contigo, se romantiza. Isso romantiza, porque a estrutura da sociedade brasileira também foi pensada com essa ideia do mito da democracia racial, né? Sim, não, não sim. tem um jeitinho brasileiro, o brasileiro não é cordial, eu não posso saber qual é o meu sangue, porque todo mundo é negro brasileiro. Não, não é assim. Quem vai ser seguido na loja de departamento não é o teu sangue negro, não. É a tua cor de pele. É quem vai ser atacado lá na da polícia, não é o teu sangue negro, é a tua cor de pele o que é, está conduzindo. É isso mesmo. É isso mesmo. É, então, isso é a estrutura dessa sociedade, talvez, Mauri. a gente não possa pensar só numa discussão da área da saúde, a gente está vendo quem é que está ali na, na, na frente agora, nesse momento de pandemia, são profissionais da área da saúde predominantemente negros, quando a gente for falar em técnicos de enfermagem, por exemplo, e mulheres, na sua grande maioria. Sim. Mas... Nós, enquanto parte da sociedade brasileira, nós realmente estamos observando e entendendo o que é racismo. A gente vai esperar um outro levante norte-americano e europeu para pensar novamente na discussão do racismo no Brasil e no Brasil de hoje.
2: Ai, muito bem. Eu estou nervosa. Eu estou revoltada. É, é, sério, gente, parece assim... Uh, Geralmente a revoltada piegas. sou eu. Geralmente parece piegas, eu, de assim, que bate sabe? Na mesa. Hoje
1: a Maureen tá...
2: Parece piegas, assim, parece. É, é, mas é, realmente é, é, me atordoou, assim, isso tudo, sabe? De uma maneira diferente.
1: Né?
2: Nós temos que ir pro break, né, Aninha? Nós temos que ir pro breakzinho comercial e a gente já volta.
1: A Maurin a tem uma palavra que ela sempre encerra todos os programas, que é a empatia. Né? Então, ela, ela sente muito isso. Eu também sinto que quem tem empatia diminui as diversidades, não é? Eu acho que é o princípio de tudo, não sei se vocês concordam comigo. Então, para nós, realmente, é um tema muito, muito forte. E a Hora das Gurias é para isso, é para tocar na ferida, como a gente diz, é para a gente lançar... É, esses temas. Não, e e para abrir
2: discussões que às vezes ficam. A gente já falou de vários, vários assuntos, assim, que são assuntos que parece que ficam assim, naquela. Envoltos, Segregados, assim, sabe? Né? Envoltos, assim, uhum. tipo, ah, vamos fazer que, que a gente não tá vendo, que aí faz de é. conta que ninguém tá vendo. Vamos deixar. Vamos... Não, não vamos falar disso no programa. Não, vamos falar assim Vamos falar e vamos se botar o dedo na nossa ferida, assim, porque às vezes a gente, é bem isso, é, a gente se despertar, bom, eu, eu quero essa, né, foi a, a, a pergunta que a, que a Cassiane fez aí antes da gente encerrar o bloco, a gente quer eu estou preparada, eu quero essa mudança, né? a gente tem que se perguntar isso, né, todo mundo enquanto cidadão tem que se perguntar Sim. isso, né, o que, que a gente vai mudar nessa sociedade, né. A gente não quer mais ver, seja lá nos, nos, na, na, nos Estados Unidos ou aqui. Eu não quero mais ver isso acontecer. Né? E eu quero voltar, depois quando a gente voltar do break, eu quero falar da, da pandemia, né? que eu peguei uns dados e aí a coisa vai ficando pior, assim. Mas eu quero falar também sobre o vidra, Vidas Negras Importam. Porque eu vou dizer, a primeira vez que eu ouvi, a gente tenta... Não, todas as vidas importam. Né? até tu entender
1: o porquê de todo esse protagonismo e eu quero que a gente fale sobre isso também então tá, vamos para um break e a gente já volta tá, não saiam daí
4: olha lá Está brilhando em você
0: E a melhor música
3: meu momento
0: me Música
4: Importa saber quem sou Nem de onde eu venho, nem pra onde eu vou Ah, amor
0: Oceano música e a melhor informação 97,1 emissora do grupo Oceano Oceano
1: 1053
0: Jadiol Produtos
5: para a Saúde, uma loja completa de produtos para cuidar da saúde e bem-estar. Material médico hospitalar, produtos ortopédicos, geriátricos e confort, produtos para pilates e fisioterapias e ainda linhas para tratamentos estéticos. Parcelamos em até quatro vezes em todos os cartões. Jadiol Produtos para a Saúde, Porto de Gale, Loja 13. A VIP Veículos comunica a clientes e amigos que está trabalhando com atendimento na loja com agendamento de horário pelo fone 3230-0250, com atendimento especializado e pronto para fazer um ótimo negócio VIP Veículos,
0: a certeza de uma ótima compra na Samsung Home 80 Faça a sua parte para um trânsito mais seguro A tua internet é daquelas que promete? Promete conexão ilimitada, liberdade para navegar mas na hora do vamos ver deixa tudo parado É sinal de que você precisa sair do vermelho Chegou em Rio Grande, Top Tech Sinal de felicidade Você está ouvindo? A Hora das Gurias.
1: com patrocínio de Jadiel Produtos para a Saúde também dados, som e luz e Sicredi. manda o teu whatsapp pro 9811 8439 entra na nossa live Vem conversar conosco com as nossas convidadas. Um beijo para o Albert, para a Michelle para o Michael Fortes, que está conosco. Renato Fortes também, mandando beijos para a Karine. Uh, a Brenda Pinheiro, Daniel do Bará. Uh, todos aqui conosco comentando, mandando beijos, dizendo que tá show de bola. Vem conosco também, então, para o Facebook Grupo Oceano e participa da nossa live. Maurem de Leon.
8: Diga queria, posso fazer
1: uma pergunta? Pode, deves. Então tá, vou abrir aqui o microfone das gurias que estão conosco. Queria conversar com a Silvana. Silvana, queria que tu falasse um pouquinho da tua vida, sobre a tua vida, relatasse, né, a tua vida para os nossos ouvintes. História. É, a vida não, a história? Né? <risos> é a mais <risos> bonito, realmente. <risos> Mas se quiser falar da tua vida, pode falar que é hora das gurias, é pra Sim. isso também.
7: <risos> é, eu, casei, eu casei cedo, eu deixei de estudar para casar, e aí quando eu tinha... Isso é normal, as meninas sabem, é normal, principalmente com as meninas negras, mas é, na adolescência, todo mundo, é, casar, casar, casar. casei. E quando eu estava com cinco filhos já, eu resolvi voltar para a escola, porque o único jeito de crescer na empresa onde eu estava era se eu tivesse uma faculdade. Era, era se eu tivesse. E aí eu fui fui estudar com as cinco crianças, um ajudando o outro. O marido não estava vivendo com meu marido porque ele era era não né alcoólatra, nunca se nunca se Nunca deixa de ser, mas ele estava numa fase muito grave, né? E a gente não estava vivendo junto e eu fui estudar. Então era assim, eu e as crianças, as crianças e eu, um cuidando do outro. E fui fazer faculdade. Tentei bolsa de estudo na faculdade, mas ouvi o cara dizer que era para eu abandonar. Se eu estava pedindo bolsa é porque eu não ia pagar, não ia conseguir pagar. Então se eu não ia conseguir pagar, é que eu abandonasse que eu largasse logo de vez, né? E eu falei, não, não vou. Tô aqui, não vou deixar. E fui até o fim. É, quando a gente fala que é uma faculdade de dois anos, as pessoas acham que é menos difícil do que uma de quatro, mas é tão difícil quanto, né? É, muito, muito problema, muita, muita pedra no caminho. Mas fui, fui até o fim. É não participei da formatura porque os meus filhos não podiam ir e consegui acabei conseguindo o cargo no meu no serviço que eu precisava que eu queria é, tendo que escutar a gente dizer a pessoa faz um cursinho de dois anos e acha que, que pode ter alguma coisa né mas hoje eu posso dizer que eu consegui o que eu queria com, com, com esforço como todo mundo consegue né? é eu sempre digo que eu nunca achei que fosse uma, alguma coisa isso, eu só me dei conta do, de tudo quando eu vi aquele vídeo, né? Porque eu, achava, eu sempre fui assim, não, precisa fazer, vamos fazer, se enfrentar, vamos enfrentar, precisa viver, vamos uhum. viver. Né? Nunca pensei, nunca parei para pensar em tudo isso. E nunca parei para pensar também em todo o sacrifício que a gente faz, todo o esforço que a gente tem que ter né? para fazer as coisas. Então, é muito... É, para mim, isso é uma vitória muito grande. E saber que outras pessoas estão ouvindo a minha história e ouvindo, e que isso está fazendo diferença para elas, é muito gratificante. Né? É, quando eu era mais nova, eu falava, meu Deus, por que, que eu estou passando por isso tudo? Aí chega uma hora que você fala, que você sabe que você está passando, que é para dizer para o outro que, olha, eu cheguei até aqui. Então, anda mais um pouco. Né? Não é aquela história da meritocracia, né? Não, se eu conseguir, todo mundo consegue, porque isso é uma besteira. É, são vidas diferentes, são começos diferentes, né? É, mas para dizer para as pessoas que, que dá, que dá. É difícil, é difícil, é complicado, é complicado, mas dá. Dá para ir em frente, sim. Agora, hoje, como eu falei, eu sou uma mãe orgulhosa, eu sempre falo que eu sou uma mãe orgulhosa de cinco filhos e meio porque o meu filho mais velho teve é, um relacionamento e desse relacionamento teve uma menininha que a mãe abandonou, então eu que criei e foi ainda nesse processo de faculdade essa menina ficou comigo e aí eu falo que é a minha meia filha, porque não nasceu de mim, mas é, é minha filha, né? Então, é, a gente está aí nessa vida, mãe orgulhosa, avó orgulhosa, e estamos tocando a vida.
1: Uma história linda, linda, linda. E Silvana, qual é a diferença, se há diferença? É isso que eu quero saber. A discriminação racial é diferente para a mulher e para o homem?
7: Olha, eu, eu acho que não tem diferença. Eu acho que, como a Karine né, falou... É, primeiro nós somos negros depois nós somos outras coisas, porque quando a gente anda na rua, a primeira coisa que é vista é a cor da nossa pele então assim, uhum. é negro já vamos atravessar a rua aí começa se for negro e homem atravessa a rua e segura a bolsa se for mulher você né, dá passa assim, então eu acho que um, um, quando a gente vai fazer as contas os homens acabam sendo mais perseguidos, mas as mulheres também têm a sua boa cota de peso é, é, para carregar também. No frigir dos ovos, eu acho que fica bem, bem equivalente, viu? Fica bem equivalente. A uh...
1: A Maureen tem dados aqui e ela uhum. tá louca pra. pra
2: uh, eu não sei, se vocês já, não sei se vocês já assistiram a, a Silvana talvez não mas as gurias que são da cidade eu sou eu sou mulher de duas coisas da empatia e dos dados eu sempre falo de empatia porque eu acho que para quase tudo na vida a solução é a empatia para quase tudo a gente já falou aqui assim ó de, de uh, violência a gente já falou de doação de órgãos a gente já falou de uh, uh, homofobia a gente violência já falou de quase estética, tudo e aí Quase tudo, eu digo que a solução é a empatia. Se a gente conseguir transpor essa barreira que nos afasta do Sim. lugar do outro, né é tão mais fácil entender as pessoas, é tão mais fácil tentar compreender e tentar reformular os nossos próprios comportamentos. né Eu digo que a empatia vai salvar o mundo. E eu adoro um dado, porque eu acho que contra fatos... Não há argumentos. Na hora que tu tem um número que te diz alguma coisa, tu derruba qualquer construção que outra pessoa tenha. E Sim. eu fiquei impressionada quando eu vi os dados das mortes de pandemia serem maiores em negros. Assim, na verdade, pela lógica, se tu for pensar, uh, ninguém é imune, né? A esse, sim, mas... a esse vírus. Uhum. Né? a gente, né? na verdade, isso não é uma novidade. É, mas Por causa assim... das condições de vida, né? Exatamente. Eu quero até que a gente aprofunde muito, muito mais isso, né? Uh, em tese, né? Estaríamos todos sujeitos a essa infecção, né? Por que a gente tem esse dado tão superior, assim? E é um dado mundial, né, Cassiane? sim é um dado mundial, eu, eu me referi até a Cassiane, que tu até falou isso na, no teu vídeo de apresentação, né, pra gente postar, é um é, é um dado mundial então, quer dizer, é, é obviamente a realidade uh, do Brasil a gente conhece, mas fala uhum. um pouco mais disso, assim, vamos porque essa discrepância
6: tão Tem... inclusive, daí vai me fugir a memória, até o nome até em cidades nos Estados Unidos que eram, predominantemente, 70% da população era branca, a maioria das mortes de coronavírus foi da população negra. Uhum. É, e daí a Silvana já, já trouxe isso. Quem é que passa por um processo de desigualdade no Brasil? É, é desigualdade social. É a população negra. Então, é, é, como é que vai ser atingido se a gente for pensar? É, lave a mão com a mão mãe depois passar o congelo. Gente, cadê os... E daí, tu gosta de dados. Eu também sou sociólogo adoro dados. Dados são <risos> comigo mesmo. Adoro uma tabela toda explicada à fonte, é isso aí. Aonde é que estão os dados? Quem é a população que não tem saneamento básico no Brasil? A gente vai estar falando novamente da população negra. Uhum. É, e daí vamos olhar o município de Rio Grande, o entorno da FURG, por exemplo. É, a gente está falando também de saneamento básico. É, quem é a população? É a população negra. Então, eu, eu sempre parto do tem o pessoal lá, da, lá do Neab, do nosso núcleo, que a Karine faz parte, que brinca comigo, que eu sempre acho que isso é um projeto. É um projeto de Estado para continuar o extermínio da população. Quando tu vê que uhum. o saneamento básico poderia e deveria ser uma prioridade enquanto política pública, para pensar exatamente, e por exemplo, sobre o coronavírus, e tu vê que não existe política pública com relação a isso, tu está falando do quê? Sobre o extermínio da população falando que mais, mais uma vez pode vir, sim, outro vírus e agora isso já está sendo estudado na China com um o vírus que apareceu em Porcos lá na, na, acho que foi na China foi um novo vírus, um novo H1N1 chega... aonde? Quem é que vai ser a população negra? Porque a gente está falando sobre dados também de políticas públicas, como por exemplo política de saneamento básico
7: sim. não sei se vocês
6: lembram, mas quem foi a primeira uma das, uma, a primeira, eu acho, morte de coronavírus sim. no Brasil a gente não tem nome. A gente tem um brado, uma empregada doméstica negra. Nem nome fica nos nossos mortos. Fica aonde que ela estava e quem era essa pessoa. Porque quê? Porque a patroa estava, não se tratou, vem de uma viagem, sei lá da onde. Mas foi o dado que vai dizer que é uma pessoa negra que nem nome nós damos para os nossos mortos. É uma pessoa negra que era empregada doméstica. Tá? Tá? <risos> Eu vi. que só essa
7: fala só essa fala já, já. diz o quanto o Brasil é racista é, é né? quando você diz assim é, morreu um jovem negro
6: isso é isso é um dado agora quando morre um, um rapaz branco era um jovem que morava